0: Olá, sou Juliana Bis e estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da Lisa Bever, editora Chará. Capítulo 3. Perigosamente desperta. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Lauren Thatcher Ulrich. Em minha busca por estudar a respeito da leoa, li livros e artigos, assisti a DVDs, documentários e até clipes no YouTube, a fim de observar as leoas em diferentes ambientes, fases e interações. Embora tivesse ido a um safári na África, minha perspectiva norte-americana com relação à leoa era, no melhor das hipóteses, limitada. Mesmo agora não me considero uma especialista em leoas, mas sou uma observadora fascinada um dos documentários acompanhava a recolocação de duas leoas e um leão em uma nova reserva, na África do Sul. O leão era o macho alfa do bando, e com a ajuda das duas leoas, ele havia estabelecido seu domínio com êxito. Juntos, os três reinavam sobre uma grande porção de reserva sul-africana. Para acompanhar os movimentos e o progresso do bando, um colar de rastreamento foi colocado no macho. Depois de dois anos na reserva, era hora de retirar o colar. Não havia mais necessidade de monitorá-lo. Além disso, o colar impediu o aparecimento de toda a sua juba e eles precisavam tirá-lo para que a juba pudesse aparecer tão grande quanto possível. Os leões usam o tamanho de suas jubas para medir e determinar visualmente se podem desafiar o outro com relação ao domínio de uma área. Se a juba do adversário parece grande demais para o desafiador, significa que ele não conseguiria abocanhar a garganta do outro leão, portanto ele não prosseguirá com o confronto. O leão que os observadores colocaram ao colar dois anos antes não era mais jovem, dócil, nem se intimidava com facilidade. Ele era poderoso. Com a ajuda das leoas, ele havia se estabelecido com êxito e defendido o bando dos invasores, provando repentidamente ser um protetor experiente. Ele não seria facilmente capturado, agora que havido aprendido a perambular dessemido, selvagem e livre. Os observadores precisariam sedá-lo para remover o colar. Eles localizaram o leão e, enquanto mantinha uma distância segura, atiraram nele com um dardo tranquilizante. O primeiro mal perturbou. Ele hesitou levemente, enquanto voltava o seu olhar dourado majestoso na direção deles. Eles atiraram novamente. O leão vacilou e depois se deitou. Os observadores entraram em ação imediatamente. O veículo deles aproximou-se do leão caído, atravessando os arbustos e sacudindo pelo terreno acidentado até onde sua forma maciça e dourada havia caído. Quando eles estavam prestes a saltar do Jeep e retirar o colar, quem aparece? A leoa do leão alfa. E ela não iria tolerar aquilo. Por causa da habilidade de uma leoa em desaparecer no ambiente que a cerca, os ob observadores não detectaram a sua presença, até ela resolver aparecer diante deles. A falta de consciência deles quanto à presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Assim que ela percebeu que o seu leão estava caído, ela levantou-se, saiu do esconderijo e colocou-se à vista. Ela ousadamente fez com que a sua presença fosse notada pelo grupo de observadores. Depois de se colocar entre o leão caído e os observadores ansiosos, ela rosnou de modo ameaçador, enquanto andava para lá e para cá diante do seu parceiro. Com as orelhas erguidas e o pelo eriçado, ela deixou claro para aqueles homens que não estava feliz. Os observadores tinham uma pequena janela de tempo para chegar até o leão e retirar o colar antes que o sedativo perdesse o efeito. Mas a leoa estava tornando isso impossível para eles. E só havia mais uma dose de tranquilizante. Para chegar ao leão, eles teriam de tranquilizá-la. O atirador ergueu a espingarda novamente e mirou com cuidado. Quando o dardo a atingiu, a leoa furiosa voltou-se para os observadores. Depois caiu com o dardo embaixo dela. Enquanto a equipe se aproximava do leão sedado, a tensão no ar era palpável. Assim como a leoa, ele estava incapacitado, mas não inconsciente, e seus olhos acompanhavam cada movimento deles. Falando em sussurros e colocando a mão por baixo da juba do leão, um observador usou uma faca de caça afiada para cortar o calar e depois removeu os dois dardos sedativos. Então os observadores se afastaram e voltaram suas atenções para a leoa eles teriam de se mover depressa antes que um deles ou os dois enormes felinos se recuperassem. A leoa estava deitada de lado e a pele ao redor de suas mamas estava mais grossa, revelando que ela estava grávida. Gentilmente e com muito cuidado, os observadores levantaram a sua parte traseira e rapidamente retiraram o dardo. Mais atrás, o leão rosnou e esforçou-se para se levantar, mas ainda não estava apto a ficar de pé. Eles voltaram rapidamente ao veículo, sem sequer se virar para verem os leões. O motor do Jeep deu a partida e houve um suspiro audível de alívio enquanto o grupo se colocava a caminho. Abandonando o tom anteriormente agitado, o narrador explicou Não há mais nada de perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Cristãos tranquilizados Quando houve esses dois conceitos conjugados, perigoso, e totalmente desperto, isso chamou a minha atenção. O que aconteceria se, como os leões, nós fôssemos perigosas e estivéssemos totalmente despertos? Então, e somente então, seríamos uma ameaça para as trevas que mantêm tantas pessoas cativas. Amadas, oro neste momento para que cada uma de nós possa entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo e que ele tem feito tudo o que está em seu poder para nos deter. Ele sabe que não pode se aproximar o suficiente para nos capturar e acorrentar se estivermos totalmente despertas e em movimento. Por isso, Ele nos ceda para que não possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas como a leoa da minha visão, precisamos despertar, nos levantar, nos lembrar de quem somos e confrontar o mal deste mundo com a luz. Sedadas pelo dia a dia. Certifique-se de não ficar tão absorta e esgotada cuidando das suas obrigações diárias a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. A noite está quase terminando e a aurora está prestes a raiar. Esteja desperta e alerta para o que Deus está fazendo. Deus está dando os retoques finais na obra de salvação que Ele começou a realizar em nós no momento em que cremos nele. Não podemos nos dar ao luxo de perder um minuto. Não devemos desperdiçar essas preciosas horas da luz do dia com frivolidades e pequenos prazeres, dormindo e vivendo de forma desregrada, discutindo e nos apoderando de tudo que está à nossa frente. Saia da cama e se vista. Não perca tempo nem se demore. Não espere até o último minuto. Revista-se de Cristo e seja de pé em movimento. Observe a escolha das palavras dessa advertência. Não fique absorta e esgotada com as suas obrigações diárias. Elas irão roubar o valor do seu tempo ou fazer você adormecer. Esse manuscrito para a vida é uma ordem urgente para você se levantar e estar alerta e desperta para o que Deus está fazendo. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que deve fazer. O tempo de hesitar terminou. É hora de estar de pé em movimento. O despertador já tocou há horas. A necessidade de um despertar foi enfatizada diante de mim de uma maneira incrível durante uma conversa telefônica recente com uma amiga. Essa amiga me contou que ela e o marido se encontraram com um mestre rabínico proeminente. Ele abriu o coração sobre o quanto se sentia angustiado com relação à situação dos judeus nos Estados Unidos. Aquele rabino viaja e realiza palestras em sinagogas e conferências em toda a nossa nação, implorando aos judeus norte-americanos que orem para que os cristãos norte-americanos se levantem em unidade e entendam seu poder de influência. Ele está preocupado porque a população judaica do país é pequena demais para ficar de pé por si só se os cristãos vão se colocarem ao lado deles como defensores, no sentido de frear a maré de antissemitismo e anticristianismo que se levanta contra todos nós. Muitos de nós estamos desanimados, sedados ou tristemente inconscientes do que está realmente acontecendo no mundo. Será porque muito tempo temos ouvido um evangelho escapista e tranquilizador que motiva poucas pessoas a salvarem os perdidos? Será que a falta de movimento e de exército espiritual nos deixou sonolentas e letárgicas? Será que a opressão legalista ou uma atitude casual com relação ao pecado desacelerou nossas ações, fazendo com que nossas reações fossem retardadas ou amortecidas? Será possível que Deus esteja nos sacudindo para nos levantarmos e ficarmos perigosamente despertas? Nesse caso, não seria a primeira vez. Os filhos de Israel perambularam no deserto por muito mais tempo que o necessário. Eles vagaram sem sentido como um grupo extremamente grande de ovelhas. Às vezes desviavam-se e reclamavam, outras vezes seguiam obedientes à nuvem de dia e acampavam sob a coluna de fogo à noite. Às vezes eles ouviam o seu pastor Moisés, outras vezes não. Mas quando se reuniram para acampar nas planícies de Moabe, que ficavam na fronteira da terra prometida, sua presença reunida ficou evidente. As nações que o cercavam tiveram ciência da sua chegada. A parada daquele povo não experiente que perambulava no deserto pareceu aos habitantes da terra um ajuntamento de guerreiros poderosos. Não mais um conjunto de escravos vítimas de abuso, os israelitas recobraram a sua identidade como realeza de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Depois de muitos anos perambulando no deserto, eles se preparavam para se estabelecer. Talvez mesmo nesse momento os filhos de Israel não tivessem entendido o que estava tão claramente evidente e aparente aos reis, ao profeta Balaão e às nações inimigas que os cercavam. Eles não eram mais um povo que perambulava, mas adoradores de Deus e guerreiros escolhidos por ele que não tinham consciência disso. Infelizmente, sem consciência de quem realmente eram e sem a perspectiva correta de quem os cercava, as nações inimigas, os filhos de Deus perderam a visão e o propósito. Eles deixaram de lado sua antiga restrição santa e cometeram um erro de julgamento gritante. Antes de entrarem na terra prometida, eles totalmente fizeram algumas alianças ímpias. Os erros que eles cometeram nos servem de advertência, Será perigoso se você despertar, mas tiver esquecido quem você é. Simplificando, eles fizeram uma orgia no deserto. Os homens de Israel praticaram sexo desenfriado com mulheres moabitas, que foram enviadas para o acampamento deles, aconselhadas pelo profeta Balaão. As mulheres convidaram os homens israelitas a fazer parte da adoração sexual religiosa a Moab. Os resultados foram desastrosos e o povo de Deus se desviou temporariamente. Antes de tudo terminar, houve uma praga, um sacerdote zeloso e um inimigo confirmado, os Midianitas. Deus instruiu Moisés a contar o povo e depois o povo se reagrupou. Entretanto, os inimigos de Israel não puderam triunfar sobre eles. Quando os israelitas eram obedientes, a vitória era segura, mas sempre que eles agiam fora da direção de Deus, o juízo os assolava. Eles se arrependeram e Deus retirou a praga, mas não antes que 24 mil israelitas morressem. Qual é a lição aqui para nós? Se o nosso inimigo não puder nos manter sedados, imóveis, dóceis e inativos, ele nos seduzirá a contaminarmos os nossos lugares de descanso, e a nos envolvermos com formas de adoração ímpias e perversas o que acontece quando cristãos ficam sedados? eles ficam sentados acreditando em coisas como o mundo está descendo pelo ralo espero que o arrebentamento aconteça logo para podermos todos escapar por que eu e meu marido não podemos assistir a vídeos instrutivos de outros casais fazendo sexo? é tudo muito assustador Vou para os olhos e agora que meus olhos estão fechados, acho que vou tirar uma soneca. Deus sabe que sou apenas humana e tenho necessidades sexuais que não estão sendo supridas pelo meu cônjuge. Sei que eu não deveria, mas afinal já estou perdoada. Este não é o presidente em quem votei, não vou orar por ele. O tráfico sexual e humano é trágico, mas é um problema de outro lado do mundo, certo? Que triste que todas essas pessoas tenham morrido em terremotos no Haiti e no Chile. Não é ótimo que as celebridades estejam levantando recursos para ajudar? Às vezes sinto vontade de chorar, porque temo que tenhamos nos esquecido de quem somos. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus. Somos um povo santo separado para Ele e para seus propósitos. Não somos um grupo de refugiados sem pai, desviados e confusos, vencidos pelo pecado e se perguntando se existe um Deus. Somos o corpo coletivo de Cristo e como tal estamos destinados a triunfar, a ter vitória a fazer sinais e maravilhas. Infelizmente, algumas de nossas irmãs não sabem disso ainda. Respostas, não problemas. Já enfatizamos brevemente o tema sobre o qual escrevi em 2005, em meu livro A Força de Ser Mulher, a premissa de que você, filha, é uma resposta e não um problema. Agora, quando estou concluindo O Despertar da Leoa, outro livro importante e impactante intitulado Metade do Céu nos dá esta confirmação. As mulheres não são o problema, mas a solução. Esse livro foi elaborado pela equipe Marido e Esposa, formada por Nicholas D. Christoph e Cherry Woodward, jornalistas vencedores do Prêmio Pulitzer. Eles escreveram com a intenção de despertar o mundo para uma necessidade urgente de permitir que as mulheres tenham acesso ao poder, dando a elas valor, educação e oportunidades econômicas iguais. O livro, felizmente, criou uma grande agitação na comunidade mundial de atores, ativistas e na mídia. Levanto a questão novamente aqui, porque me entristece ver que a igreja não foi a primeira a confrontar a desigualdade de gêneros. Parece que somos como Jonas, o profeta dorminhoco da antiguidade, que dormia em um porão escuro enquanto a tripulação manobrava o navio freneticamente, tentando navegar em nenhuma tempestade fatal deveríamos ser os primeiros a estar no deck do navio, buscando a solução de Deus para a notória injustiça que está tirando o equilíbrio do nosso mundo. Mas, diferentemente de Jonas, não estamos vivenciando uma tempestade isolada que assola uma única embarcação. O mundo inteiro está assolado enquanto tempestades ambientais castigam a terra e terremotos financeiros desestabilizam as economias mundiais. A injustiça está fazendo nossa terra balançar e oscilar. Em um estado de alarme e confusão, as pessoas estão se voltando para os cristãos e perguntando como isso pode acontecer? Os cativos, sofredores e confusos se voltam para nós e perguntam como podemos dormir quando deveríamos estar clamando a Deus por um plano para fazermos parte da sua intervenção antes que seja tarde demais. Contudo, muitas pessoas na igreja permitiram que o movimento atual as embalasse em um sono inquieto ou as agitasse para discutirem sobre temas que verdadeiramente não têm importância. Nos dias de Jonas, Deus enviou uma tempestade para despertar o profeta de sua desobediência e para lembrar a ele que o povo de Nínive estava vivendo na maldade. Deus nunca deseja deixar as pessoas no caminho do mal, mas Jonas não concordava em impedir a destruição que pairava sobre a antiga cidade Então ele fugiu e se escondeu no porão de um navio Enquanto viajava na direção oposta que Deus lhe havia dito para ir Ele adormeceu Deus enviou uma tempestade tão poderosa que a embarcação onde Jonas estava Chegou a ponto de ser despedaçada Por que Jonas fugiu? Ele não queria resgatar aqueles a quem considerava indignos Veja a conversa dele com Deus depois que ele e a cidade foram poupados. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas 4. 1 um e 2 Jonas queria que Deus julgasse e punisse a cidade, mas Deus queria estender a, ele, a ela graça e misericórdia. Jonas não se importou se Deus iria eliminar uma cidade cheia de pessoas, mas ficou furioso a ponto de morrer por causa da sombra de uma árvore que secou. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, Você tem uma pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas 4, 9 11 Será que assim como Jonas... Perdemos a perspectiva de que é importante para Deus? Será que estamos mais preocupadas com o nosso conforto e abrigo do que com aquilo que Deus valoriza? O Altíssimo não está lá no céu animado com a ideia da destruição. Ele anseia por resgatar todos que estão em um mau caminho. Não vamos reter a esperança exatamente daqueles a quem Deus quer salvar. Oro para que você permita que Deus desperte a leoa dentro de você e a posicione para resgatar e não julgar outros do mal que ameaça vencê-los e destruí-los. É hora de obedecer a intimação de Deus. Ele confiou a nós a mensagem das boas novas para a terra. Ele ordenou que amemos uns aos outros. Ele nos encarregou de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. Agora mesmo, ele encoraja as filhas, jovens e idosas, a apresentarem soluções para os problemas do mundo. Ele nos convida a colocar de lado as nossas diferenças e a trabalharmos juntos na sua obra. Alguns de nós ainda estamos nos esforçando para sermos gentis uns com os outros. Outros estão ocupados demais chorando por suas perdas. E muitos ainda debatem por questões doutrinárias tolas, gritando contra outros membros do corpo de Cristo. Amadas, não quero que o nosso chamado ao despertar exija que alguém seja jogado para fora do barco, como foi o caso de Jonas. Nem tenha de passar por uma estadia no deserto, como aconteceu com os israelitas. Portanto, vamos olhar para o mal e para os problemas do mundo e permitir que ele nos sacudam e nos despertem. Em meu espírito vejo um povo se levantando, agitado e pronto para mudar o seu mundo. Sua expressão particular. Enquanto escrevo este livro, meus editores me encorajam a compartilhar exemplos de mulheres que estão plenamente despertas, para que você possa ver o que uma mulher que está totalmente desperta pode realizar. Mas não quero limitar esse despertamento ao que já temos visto. A história das que estão totalmente e perigosamente despertas ainda está sendo escrita. Creio que o mundo ainda verá o que acontece quando mulheres cristãs estão totalmente e perigosamente despertas, individual e coletivamente. Por duas vezes Deus me deu a tarefa de iniciar o processo de despertamento nas mulheres cristãs. Eu não tenho ideia de como será tudo isso quando estivermos totalmente despertas mas estou certa de que seremos perigosas nas trevas e gloriosas na luz. Ao refletir sobre isso um pouco mais, passei a acreditar que a expressão de uma mulher cristã como, um leo, como uma leoa feroz e selvagem ainda está por ser definida. Também passei a entender que as pessoas gostam que lhes digam o que fazer mas um cristianismo que nos mostra passo a passo o que fazer também nos deixa destituídos de grande parte do mistério de Deus. Assim sendo, essa não é uma mensagem que contém uma instrução detalhada. Quero que você esteja desperta para levantar como uma leoa e andar na sua expressão particular do que isso significa. Só você e Deus podem definir como será essa leoa quando ela estiver totalmente desperta em você. Recentemente, pedi à minha equipe para me enviar palavras ou imagens que lhes vêm à mente quando pensam em uma leoa acordada. Não fiquei surpresa quando as respostas deles vieram de graça e ternura para a feroz e decimida. Essa é a variedade e a vastidão que essa relação de despertamento tem o potencial de alcançar. Ao pesquisar em textos bíblicos, descobri que Deus muitas vezes diz ao seu povo e aos seus profetas — Vão ali, falem isso, digam aquilo Sem qualquer indicação clara do que acontecerá em seguida Um exemplo é Eliseu, que disse a uma viúva Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos Vasilhas vazias, não poucas Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Segunda Reis 4 3 e 4 Isso parece um pouco aleatório. Como fazer isso iria resolver o problema dos cobradores de dívidas que ameaçavam escravizar os filhos da mulher? Bem, depois de fazer o que lhe havia sido dito, ela voltou para o homem de Deus e ele lhe disse Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Segunda Reis 4, 7 Pergunto-me quantas provisões milagrosas nós perdemos, porque primeiro queremos conhecer o passo número 2, 3 e 4, antes de termos completado o passo número 1. Um. Então pense nesse livro como um livro do tipo, leia as palavras, ore e permita que Deus se derrame em todas as vasilhas que você colocou diante dele. Peça a Deus para encher a sua mente com a ideia de uma leoa, em qualquer formato ou modelo que ele queira usar para inspirá-la. Não tenha medo da imagem de nós, mulheres, como leoas, ou de Jesus como um leão. Ela não é diferente da representação de Jesus como nosso pastor e de como ele se relaciona conosco, suas ovelhas. Será que somos ovelhas literais? Ou Deus nos pede para segui-lo e para confiar nele como tais? Do mesmo modo, Jesus é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Essa é uma figura alegórica. Jesus é ao mesmo tempo pastor, rei, Deus, homem, noivo, irmão, leão, cordeiro, assim como o princípio e o fim. É surpreendente que ele possa querer nos fazer expandir? Minha intenção é permitir que você responda com base em suas percepções exclusivas, em seu lugar de força e influência. A tarefa de despertar quando eu estava na faculdade, minha fraternidade tinha o que chamávamos de varanda para dormir. Não sei por que era chamada assim, porque não ficava fora do prédio, nem tinha nenhum acesso externo. Era um quarto longo, sem luminosidade, no segundo andar, cheio de camas beliche. Algumas eram dispostas ao longo da parede, enquanto outras ficavam em fileiras perpendiculares a uma fileira de janelas que faziam sombra. Muitas de nós compartilhávamos esse quarto, por isso, não era permitido despertadores. Em vez disso, alterávamos a missão de realizar a tarefa que menos me agrada, a obrigação de acordar. Antes de se deitarem todas as noites, as meninas colocavam as etiquetas com seus nomes em um quadro com a hora em que elas queriam ser despertadas. Isso significava que a pessoa que tinha a obrigação de despertá-las tinha de saber onde cada uma dormia. Na noite anterior à sua incumbência de servir de despertador, ela dormia longe do grupo em outro quarto, onde o despertador podia ser colocado. Quando era a minha vez, eu colocava o despertador para meia hora antes da primeira hora designada para poder tomar um banho. Poder tomar um banho sem esperar na fila era o único benefício de ser a primeira a acordar. Quando o processo de despertar as outras começava eu fazia as voltas acordando as meninas em intervalos de 15 minutos e meia hora durante as três horas seguintes. Eu entrava e saía daquele quarto escuro enquanto tentava comer e terminava de me arrumar. Vez após vez eu entrava silenciosamente, fechava a porta, então abria o caminho no escuro, contando os beliches cuidadosamente, no esforço de não acordar, as que ainda estavam dormindo enquanto passava por elas. Quando encontrava a menina que deveria acordar, eu a despertava suavemente, mas com firmeza. Havia um senso de responsabilidade naquilo, porque eu sabia que cada uma delas dependia de mim para acordá-la. Havia aulas para assistir, provas a serem feitas exames que não podiam ser perdidos e é claro namorados para encontrar eu falei nessa tarefa uma vez enquanto ainda estava sendo avaliada para entrar para a fraternidade fui silenciosa demais suave demais e fiquei hesitante em sacudir uma menina do último ano ela resmungou uma resposta e eu imaginei que ela estivesse acordada mas não estava ela estava apenas falando enquanto dormia na hora do almoço naquele dia ela me repreendeu severamente, dizendo que a minha falta de eficácia lhe custara caro. Alguns erros que você não quer cometer duas vezes. Então aprendi depressa que havia algumas meninas que requeriam uma boa dela, outras que reagiam a um toque suave, e algumas que se sentavam totalmente despertas quando ouviam apenas o surrar de seu nome. Algumas me agradeciam, outras me xingavam e me mandavam sair. As mais traçoeiras eram aquelas que pareciam estar despertas e até diziam ''tudo bem, estou acordada'', e depois voltavam a dormir. Aprendi que esse tipo de dorminhoque exigia que eu ficasse no posto até ela ter saído do beliche e estivesse com os dois pés no chão. Outro dilema ocorreu ao acordar a menina errada. Embora eu tentasse ser silenciosa e cuidadosa, às vezes eu acordava alguém que estava no beliche acima ou ao lado ela se sentava, me assustava agarrando meu braço e sorrava. ei, estou acordada tire meu nome da lista sinto vergonha em dizer isso mas naquela época eu era do tipo difícil de acordar das que praguejavam eu exigia quase que constantemente uma segunda chamada por já ter feito essa tarefa eu conhecia as regras se uma menina fosse acordada duas vezes mas ainda continuasse na cama não era preciso acordá-la pela terceira vez essa regra acrescentava certa urgência segundo a chamada, porque você sabia que seria a última. E depois que as meninas estivessem despertas e se movendo, eu não era mais responsável por monitorá-las. Elas eram meninas em movimento. Eu tinha de terminar de me arrumar. Nosso Deus generoso não opera sob as regras da minha antiga fraternidade. Ele está mais do que feliz em continuar a fazer as chamadas ao despertar até o último minuto mas não há como negar a urgência sinto que agora mesmo algumas irmãs estão atendendo aos chamados para despertar que estão sendo feitos às mulheres sonolenta que as cercam desperte algo feroz acho engraçado que nesse período da vida eu esteja novamente exercendo a minha tarefa de despertar só que dessa vez há muito mais em jogo às vezes parece que ainda estou perambulando entre beliches em quartos escuros nos quais sacudo suavemente Permaneço teimosamente e algumas vezes... E como essas são gloriosas. Simplesmente sussurro o nome de minhas irmãs e elas despertam e se levantam. Sei que não estou sozinha nessa tarefa de despertar. E cada uma das filhas de Deus reagirá a diferentes meios e métodos de estímulo para despertá-la de seu sono. No meu caso, tenho a tarefa de colocar princípios selvagens e imagens belas diante de você. Minha oração é que essa revelação de uma majestade e força constrangedoras tenha o poder de despertar algo feroz em você, para que quando estiver totalmente desperta, você saiba o que fazer. O mundo precisa que você, amada irmã Leoa, não apenas desperte, mas dê expressão a esse lado feroz que Deus lhe deu. Como pode uma mulher cristã ser feroz? Gritando, dando patadas e chutando? Pode ser que haja um momento para isso. Sei que se alguns de meus filhos ou netos estivessem sendo atacados, minha reação seria algo assim ou muito pior. De fato, Deus se refere a essa reação de mãe ursa e do leão no livro de Oséias e a reivindica como sua. Como ursa roubada de seus filhotes, eu os atacarei e lhes romperei e em voltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Oséias 13, 8. Uau! Esse versículo definitivamente capta o lado felino e violento de feroz. Mas há mais do que uma violência mutiladora a ser encontrada nessa palavra intensa. Outras palavras que preenchem o significado de feroz incluem intenso, forte, poderoso, turbulento, potente, ardente e agressivo. Não posso imaginar um conjunto de palavras que capitem com maior exatidão o que sinto agitar-se dentro de mim. Sem dúvida, algo turbulento foi despertado, que trouxe isso com maior clareza e poder, como se uma tempestade estivesse reunindo forças. Essa força não causou tumulto pessoal. Ela gerou foco. Com um foco maior, vi-me cada vez mais apaixonada por coisas das quais anteriormente estava totalmente inconsciente. Muitos desses momentos de despertar me acompanharam um pouco de surpresa. Um deles aconteceu entre o fim de outubro e o começo de novembro de 2007. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu estava no banheiro lendo uma revista. Ao virar as páginas, li pela primeira vez sobre as atrocidades do tráfico sexual na Tailândia. Terminei de ler o artigo e reli certos parágrafos, quase incapaz de acreditar que o que eu lia era verdade. Será que as pessoas podiam realmente ser tão cruéis? Será que isso podia estar acontecendo e eu não estar ciente? Comecei a chorar no banheiro e então orei. Deus, se há alguma força ou voz que eu possa dar a este problema, sou Tua. Com esse despertar em oração, alguma coisa mudou. Algumas semanas se passaram e então recebi um telefonema da Life Audrey. ''Lisa, estamos reunindo uma equipe para ir à Tailândia, levantar fundos e conscientizar as pessoas no sentido de impedir o tráfico de escravas sexuais, e você foi a pessoa que pensamos em enviar. Três meses depois, eu estava a caminho da Tailândia como parte da primeira iniciativa da Life Outreach contra o Tráfico Humano. E se eu não tivesse orado naquele dia?'' E se eu tivesse chorado, sacudido a cabeça e continuado a virar as páginas? Não demoraria muito e eu estaria olhando para o mais novo lançamento, para os cuidados da pele, para a última tendência da moda ou para o último segredo para emagrecer. Se eu tivesse continuado a ler em vez de orar, é provável que eu tivesse ido dormir naquela noite, sem sequer erguer a minha voz ao céu. Quando o problema voltasse à minha atenção outra vez, eu poderia dizer algo do tipo, é... Ouvir falar sobre isso, li isso em uma revista, isso é muito, muito triste. Mas quando você é despertada, não pode evitar reagir. Não confunda ser despertada com ficar angustiada. Se alguma coisa alguma angustia, você pode reagir no momento. Mas ficar angustiado com algo não tem o poder para impedir que você vire as páginas. Você pode ficar angustiada e não despertar, mas não pode estar totalmente despertada e, portanto, em alerta e consciente dos problemas do mundo e não reagir. Foi por isso que quando li sobre jovens sendo raptadas e jogadas em bordéis, tive de orar dizendo a Deus que eu faria tudo o que Ele quisesse para confrontar essa atrocidade. Minha oração enfatizou a oportunidade quando ela veio. Haveriam outras oportunidades? Talvez mas ela poderia ter sido perdida. Deus não a salvou para domá-la. Deus não se revela como ilimitado para depois nos limitar. Muito ao contrário, Ele quer colocar o seu coração dentro de nós. Minha amiga Christine diz isso melhor. Deus não salvou você para domá-la. Deus não está esperando que as pessoas hajam como cristãs. Ele quer que nós sejamos cristãs. A palavra cristão significa ungido ou como Cristo. Jesus não andava por aí sendo bom. Ele ia por toda parte, fazendo bem e libertando todos os que estavam oprimidos. O que ele ungiu para fazer? Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar este é o ano em que Deus irá agir. Lucas 4 18 ou 19 Se o Espírito de Deus estava em Jesus para fazer todas essas coisas e se nascemos desse mesmo espírito, então devemos fazer como ele fez pregar as boas-novas aos pobres, libertar os oprimidos e quebrantados e anunciar: Este é o ano em que Deus irá agir. Creio que cada ano é o ano de Deus agir que ele ainda está esperando que entremos em ação em seu nome. Diante desse comissionamento, Deus não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando e se comportando bem. Não há nada de errado em cozinhar, mas se isso é tudo que fazemos, Deus não nos dará para mudar a história. Sei que essa citação pode desafiar algumas de vocês. Ela me desafiou quando a li pela primeira vez. Essa não é uma advertência para sermos más mas para entendermos que a mudança geralmente vem com o um desafio às coisas como são. Aos olhos de uma cultura sulista e da empresa de ônibus, Rosa Parks não estava se comportando bem quando se recusou a sair do seu lugar e passar para a seção dos negros na parte de trás do ônibus. A escolha de uma mulher de manter o seu território e não mudar de lugar mudou a maneira como um país encarava a segregação. Duvido seriamente que naquele momento ela percebesse que estava fazendo história. Só o tempo tem o poder de revelar os motivos e as consequências das nossas escolhas. Talvez Rosa estivesse simplesmente cansada de ser marginalizada e de ter o seu direito à dignidade humana negado. E quanto a Débora, Jael, Tamar, Esther, Batseba, Abigail, Rab e até mesmo Maria... Esses nomes são apenas uma amostra bíblica, porque há muito mais. Débora estava se comportando bem, incitando o povo contra um opressor dominante e entrando em guerra com os homens? Os líderes de seu tempo acharam que não. Um exército se levantou para se opor à rebelião dela, mas ele não pôde prevalecer. Quando o líder escolhido por Deus, Baraque, hesitou, Débora colocou em ação a direção de Deus da melhor maneira que sabia. E quanto a Jael? Ela realmente tinha de usar uma estaca da tenda para matar o um inimigo? Ela não podia simplesmente tê-lo entregado às autoridades enquanto ele dormia? Possivelmente, mas ela não o fez. Deus não teve nenhum problema com a escolha dela, e um cântico foi composto para declarar o seu valor. Então temos Tamar. Essa mulher duas vezes viúva, fingiu ser uma prostituta e dormiu com seu sogro viúvo, o patriarca Judá. Seu comportamento é chocante em muitos níveis. Não há é evidências de que Deus a tenha instruído a fazer isso. Ela escolheu esse curso de ação. Mas o filho dessa mulher, tenaz, está na linha de Cristo, e ela foi declarada justa. Esther desobedeceu a ordem de comparecer diante do rei somente quando fosse chamada. A desobediência havia feito Vaste, a primeira esposa de Xerxes, ser destituída do trono. Esther deveria saber o que era certo. A sua escolha de se comportar mal na corte salvou seu povo da destruição. Batseba era uma adúltera e foi mãe de Salomão, o sábio. Rabi era uma prostituta que mentiu para o seu rei e escondeu os espias inimigos. Os atos de fé dessa mulher não apenas redimiram a sua família da destruição de Jericó, como seu filho está na linhagem de Davi e Jesus. Abigail ludibriou seu esposo. Sua escolha salvou sua família e a fez ganhar o coração do rei Davi. Maria parecia carregar um filho ilegítimo e deu à luz o Filho de Deus. E se ela tivesse dito, não estar casada e ficar grávida não vai ficar bem, será que isso pode esperar até eu estar casada para que eu pareça uma mulher bem comportada? Só a história justifica as escolhas dessas mulheres. O coração delas foi despertado e avivado. Como você vai reagir quando estiver total e perigosamente desperta? Que história você escreverá? Será que como a leoa feroz você despertará de um estado tranquilizado e se levantará para defender sua família, sua comunidade, seu mundo? Você está acordada? Nesse instante, o que está agitando em seu coração?